0: Välkommen till Run Academys löparpodd. Det här är podden för alla er som gillar löpning. I dagens avsnitt kommer jag, Petra Kindlund, som har grundat Run Academy, tillsammans med min kollega, elitlöparen som dessutom sprang VM i Doa förra året, Johanna Becklund, att prata om löpning och ett annat fokus. Vi kommer nämligen svara på era frågor. Så ni har ställt en hel del frågor till oss som vi kommer att ge svar under programmet. Så det kommer bli ett lite annorlunda och spännande avsnitt. Hej Johanna! Hej Petra! Vilken fantastisk vår vi har haft. Vi har precis nu avslutat vårens löpargrupper. Hur tycker du att det har gått med våra löpargrupper nu i vår?
1: Jag tycker det har gått över förväntan. Alltså det var ju rätt skakigt där i början när vi startade upp i mars när alla restriktioner i och med coronaviruset kom. Och vi visste inte om vi skulle kunna fortsätta med grupperna. Vi visste inte på vilket sätt vi skulle kunna fortsätta. Om vi skulle behöva skjuta upp dem någon vecka. Eller så. så det kändes verkligen så här... Eh, som en oviss tid och sen har det gått u- alltså helt över förväntan. Det har verkligen gått så himla bra och det märks både på våra ledare och deltagare ute i landet att de är väldigt glada att vi har kört. Vi har ju nu i vår också
0: kört på 73 orter. Helt fantastiskt och startat upp på 11 nya orter. Så det är ju jättekul att vi har kunnat fått spri- chansen att sprida löparglädje på så många orter. Och framförallt att vi också får chansen att komma till nya orter. Det känns jättekul.
1: Ja, verkligen. Superspännande. Jag tycker att vi ska passa på att ringa upp en av våra nya orter. Och platschefen på den orten som är Charlie i Nödinge.
2: Nej, äldre morgoner.
1: Ursäkta, vart är jag kommit? Ja, hej! Kul. Kul. Det är Anna från Run Academy. Och Petra här ja, från hej. Run Academy.
2: Kul. Ja, hej,
1: Vad roligt att få prata med dig. Vi har ju precis berättat att vi har startat upp i nödingen nu till våren 2020. Jag är lite intresserad av hur du kom i kontakt med oss på Run Academy. För då är du som kontaktar oss att du var intresserad av att bli ledare.
2: Ja men precis. Grejen var den att jag letade själv för en löpare grupp eh, att springa i och som eh, man gör då så går man in på Google såklart och eh, efter lite få klick där så hittade jag Run Academys eh, hemsida och eh, där jag blev vant intresserad. Eh, först och främst var jag ju såklart intresserad av att eh, hitta en grupp själv att springa i men då var ju Göteborg den närmaste alternativet som jag tycker är lite långt att åka till Det eh, blev väldigt sen. Och då tänkte jag att ja, men då kanske jag kan eh, kolla med hur det funkar med att vara egen ledare, eftersom att ni har redan det. På den vägen är det.
1: Superkul! Och hur tycker du att det intresset för Lapergruppen i Nöding har varit nu i vår?
2: Jo, men det har varit stort. Alltså, det har varit riktigt stort. Vi har ju fått deltagare då från hela Aale kommun som, där Nöding ligger. Då. Och, och det har ju varit väldigt uppskattat att få just den här lokala delen då, eftersom många har tyckt att det är samma som jag då, att Det är väldigt långt att åka till Göteborg för att tvinga en och en och sen komma hem. Och därför har det varit väldigt uppskattat att ha det så lokalt som vi har det nu. Väldigt mitt, mitt, mitt i Arlö kommun.
0: Hur långt ligger Nördinge från Göteborg?
2: Det är ungefär... Det är väl tre miler från Nördinge man säger så. så det är en, om man säger att man ska in i skator som är det närmsta alternativet hos och då är det ju bilväg i 30 40 minuter.
3: Ja.
1: Och hur upplever du själv att det har varit att vara ledare för oss?
2: Ja, men det har ju varit helt underbart. Mm. Det har ju varit helt fantastiskt. med all glädje från alla deltagare. Och man har ju blivit väldigt, som person själv har man ju vuxit lite grann. Om man säger så.
1: <laughs> vad, är det roligaste, vad är det roligaste passet du har kört med deltagarna i vår?
2: Oj, det roligaste passet i den här våren det måste ju ha varit eh, trailupplevelsen. Får jag säga då. Det är ja. alltid roligt att springa skogen.
1: Mm. Kul. Ja, vi har kört två
2: träningspass. Ja, ja, men precis, när ju när det går till att boka att här så så tröskelpasset när det också varit riktigt funnit.
1: Kul. Och det känns som att det är fortsatt stort intresse inför hösten så att det hoppas vi att vi ska bli ännu fler i Nödinge och på alla våra orter till hösten.
2: Ja, men absolut, det räknar jag också med.
1: Vi har ju
0: nu ett avsnitt där våra löpare får chansen att ställa en fråga till oss. Så vi tänkte höra om du möjligtvis har någon fråga som du tycker vi ska ta upp i löparpodden.
2: Ja, men jag tycker vi kan ta upp det här med tröskelfart. alltså med hur hittar man rätt truskelfart.
0: Ja, det kan vara lite svårt för om man inte är helt van, så det är något vi kan diskutera, eller Hanna? Absolut, det tar ja. vi med oss. Ja, Jättebra. Så att vi vill tacka så jättemycket för att vi fick ringa dig. Ja, tack själva. Och tack för den här terminen. Grymt
1: jobbat.
2: Tack tillsammans. Hej.
1: Jätteroligt att få prata med Charlie i nädinge. Och intressant fråga han också ställde till oss. För att det är ju något som jag tycker själv att jag upplevt flera gånger på träningarna. Att deltagarna har lite svårt att hitta just rätt tröskelfart. Ja,
0: nu skulle du säga det. Eh, ja, Eller vad är vi börjar så här: vad är tröskel? För det kanske inte alla som känner till det.
1: Nej, tröskelträning innebär att man eh, vill springa så nära sin mjölksyra tröskel som möjligt. Så man vill springa i ett tempo så att man inte drar på sig mjölksyra. Så man ska inte få ont i benen. Alltså det ska inte bli så här att det blir tungt i benen. Utan det ska vara ganska kontrollerat men ändå ansträngande. Och den här farten, alltså på sikt, alltså syftet med tröskelträning är att man på sikt ska kunna förskjuta sin mjölksyra tröskel. Så att man ska kunna springa i en högre fart med en högre puls utan att dra på sig mjölksyra. Och till en början så... Är det rätt svårt att hitta rätt i tröskelintensitet?
3: Mm.
0: Och ska man verkligen ha rätt intensitet då ska man göra ett sånt här tröskeltest på labb där man med laktatvärde får mäta ut sin tröskel. Och det är ju något som vi också kommer kunna erbjuda nu i höst från vår PETU-studio här i Liljomskajen. Men om man nu inte har möjlighet att göra de här testerna, hur ska man då veta vilken hastighet man ska hålla?
1: Oftast så är det ens tempo som man har någonstans mellan milen och halvmaraton. Men ett bra riktmärke kan vara eh, den, alltså det man klarar av att springa i 60 minuter. Så en tröskel ofta är den fart du kan hålla i 60 minuter. Så springer du då milen på 60 minuter så blir det mer mot din milfart- Medan om du springer snabbare på milen så blir det ju kanske mer, alltså om man tänker att man springer under 40 minuter så kanske det mer blir upp mot ens 15 km fart alltså liksom på tröskel. Så då är det ju mer någonstans mellan milen och halvmaraton. Så det blir lite olika beroende då på hur snabb man är men också hur mycket tröskelträning du har gjort. Sen kan ju också farten varieras lite beroende på hur långa tröskelavsnitt man kör. Så det kan ju vara att man kortare intervaller som ändå ska gå i tröskelfart så kan man ju hålla ett högre tempo utan att dra på sig mjölksyra också i flera av avseenden.
0: Det kan ju därför också vara lättare att gå på puls eller att gå på känsla. När man springer i tröskelfart så ska det ju kännas ansträngande, men man ska inte vara helt slut. Jag brukar säga till mina löpare att att man ska springa i tempo så att man precis inte orkar prata. Man ska kunna svara på tilltal, men inte hålla en konversation. Så när jag springer med på de här passen så brukar jag fråga deltagarna- ja, men hur känns det? Och håller de en lång mening- ja, men då, då får de öka tempot. Men orkar de inte ens svara att det känns bra- då får de typ sänka tempot. Så de ska kunna svara ett, ett kort tilltal. Då håller man ungefär rätt tempo där. Sen kan man också prata tänka lite om borgskala. Borgskalan är ju en skala mellan 0 till 20. Där 20, då ligger man ju verkligen på max- och vid 10 så är det ju väldigt lätt träning. Och när man börjar hamna runt 15-16 det är då man säger att det är lite ansträngande. Och det är där man ofta ska lägga sig när man kör tröskelpass. Så 15-16 av 20 kan man säga. På borgskalan.
1: Mm. Men det är bra att man kan ha lite olika riktmärken för att hitta just den rätta farten. För tröskelträning är ju en jätteviktig del i löpträningen för att utvecklas som löpare. Och speciellt för långdistans-löpning.
2: I, I got love. I got
3: life. From my way. Yeah, that's right. Yeah. I'm on my way. From way. 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 yeah. Everything feels so good and everything feels so right. It so feels so right. I'll be out here winning their life. Don't pay your hate, I know mine. No bad vibes, I ain't got no time for that. Nah. That paper, I'll be on my grind for that. You might see me in Dubai, but don't be so surprised. Cause... I
0: Ska vi gå vidare med våra frågor som vi har fått in?
1: Absolut.
0: Mm. Jag har ju en liten intressant eh, fråga här. Eh, hur ska man vårda fötterna mellan alla sina pass? Fötterna tar mycket stryk, blåser, sprukna naglar. Det vore intressant med tips. Har, har du, jag känner att jag är ganska svag på det här. Jag är ganska att använda mina fötter, men du kanske har bra
1: tips. Alltså, mina fötter är nog ingen som vill se längre, för de är inte vackra. <laughs> Alltså, jag tycker att eh, det där är ganska knepigt för att eh, och ofta är det så här att har du fått en blå nagel eller fått en blåa på en tår så kommer det ofta tillbaka igen på samma tår upplever jag och att det är, eh, det är svårt att få bort det eh, så att jag skulle nog rekommendera att man går till en fotvårdare alltså en medicinsk fotvårdare för att eh, Riktigt om man känner att man har fått mycket förhårdnad där man är spruck, alltså spruckna hälar brukar jag ha under vintern och då kan man ju smörja och det hjälper jättemycket. Jätte men just de här förhårdnaderna så alltså är det nog bra att gå till en fotvårdare så man verkligen får bukt på det. Eh, blåsor, alltså jag gör ju, om jag får en blåsa, det kan vara både en blodblåsa eller en vätskeblåsa så sticker jag ju hål på dem. Jag vet inte om det är rätt väg att gå men jag tycker det är skönt när det slipper pulsera i blåsorna. Man
0: kan ju också använda sådana här skavsårsplåster. Det kan man göra. Om man får någon blåsa eller skavsår, det brukar hjälpa. Uh-huh. Men apropå så här, fotvårdare, jag känner ju lite tvärtom där. Jag har ju varit hos någon fotvårdare och de tar bort alla förhådningar. Och då har jag faktiskt fått lättare skavsår efter jag har varit hos en fotvårdare än vad jag var innan. Uh-huh. För det är som att alla de här de skyddar foten lite också.
1: Ja, sen beror det på på vilken utsträckning de är. Alltså har de gått väldigt djupt så måste du ju ta bort dem. Eh, men är det lite, annars kan det vara bra att ta lite extra. Säkert.
0: <laughs> ja. Vi är inga experter på det här med andra ord. Eh, nej. <laughs> <laughs> så vi tar en ny fråga tycker jag som vi, vi kanske är lite bättre på. Eh, det här är lite jag har ökat min träningsmängd och på, och på grund av det jag är jag ofta hungrig. Jag vill ha tips på bra och enkla mellanmål, gärna sådant jag kan tillreda hemma och ta med till jobbet.
1: Har du ja. tips på mellanmål Johanna? Alltså, det är väldigt viktigt när man ökar träningsmängden och speciellt alltså, när man kör kondition att man fyller på med kolhydrater. Mm. För att det är kolhydraterna som vi behöver mest av och då är eh, det är det vi behöver fylla på. Jag brukar själv eh, ta med lite olika typer av mellanmål. Ibland har jag lagat så här overnight oat eh, som jag har med mig och äter. Så det är med havregryn och yoghurt och lite bär och Eh, chiafrön kanel som jag sätter över natten i kylen och sen tar jag med det på morgonen. Jag brukar toppa med lite mango. Eh, annars brukar jag ta med mig en eh, smörgås. Jag brukar bara, antingen något bröd som jag har hemma eller men jag brukar laga en smörgås som jag kan ha med mig mm. och äta på eftermiddagen. Eller en smoothie jag lagar. Och där beroende lite på eh, hur mycket energi jag behöver så brukar jag även lägga i lite extra havregryn i smoothen. Mm.
0: Ja, det är ju smart. Mm, det får man. Mm,
1: sen funkar det ju också med bara fil eller,
0: och mysli mus, eller liksom bara för att man får i någonting.
1: Ja, självklart funkar det lika bra. Det är ju bara det att då måste man ju ha fil och, man kan ju förbereda det också och ta med sig. Mm. Men då behöver man nästan två. Jag tycker att myslin blir ganska slämmig om man har satt den klart i en burk med yoghurt hemifrån. Mm. Men annars om man kan ha det på kontoret lite mysli och yoghurt så är det väldigt smidigt. Nu går vi vidare på nästa fråga eh, och vi har fått in en fråga här gällande trail-löpning. Hur ska man tänka med armarna när man springer i skogen Petra? Mm, när man springer i skogen så
0: är det lite skillnad på när man springer plant underlag. Här gäller det framförallt att vara avslappnad i armarna. Det är lätt när man springer i skogen att man spänner, spänner upp axlarna och då är det mycket lättare också att tappa balansen i skogen. Så här gäller det att vara avslappnad framför allt. Och när man springer ut för och det är lite brant och lite tekniskt. Då kan man gärna låta händerna bara dingla. För då får man mycket mer balans. Bara låta händerna bara vara på sidan och bara dingla. Och, och vara helt avslappnad. För att verkligen förstå vilken skillnad det gör så kan du ju testa själv. Att först spänna dig när du springer ner från en backe. Och sen jämföra när du är helt avslappnad så kommer du känna att det blir en jätteskillnad på att vara avslappnad när du springer utför och lite tekniskt och trail. Så låt händerna bara vara eh, utför och det är lite tekniskt. Bra tips.
1: Jag tänkte att vi kunde fortsätta här på lite med löpteknik för vi har även fått in fler frågor gällande det och det är eh, hur man ska tänka när man ändrar sin löpteknik. Vi går ju alltid igenom löptekniken på första passet för terminen i våra löpargrupper. Och då får man ganska mycket tankar och funderingar i och med det. Och då är det många som funderar så här hur ska man göra när man själv ska applicera det här i sin egen löpning? Hur Petra ska man tänka där?
0: Mm. Eh, för det första så gäller det att man kanske inte går på för hårt. Det är ju lätt att säga, ah, men nu ska jag förändra hela löptekniken och jag ska göra det väldigt snabbt. Och det är ju så, för så fort du ska ändra någonting så blir det ju ändå nya muskler som används. Och det kan ju leda till att man får någon liten överansträngning framförallt i vader och så, om man inte är, när man inte är van vid den här nya tekniken. Så det kan vara bra att man... Att man lägger på det lite successivt kanske att när man springer en längre distans så kanske man inte behöver tänka teknik, det kan ju vara bra att tänka lite teknik men kanske inte hela vägen då utan då kan det vara att man ja, men nu under några minuter så tänker jag lite extra på tekniken och sen får jag springa lite avslappnat och sen nu kör jag lite extra tänker tekniken. Eh, och man kan också dela upp det så att man tänker kanske lite mer hållning under en viss del och så tänker man lite mer på fotisättningen under en annan del av passet eh, Hur tänker du där?
1: men Jag tror att det kan vara bra. Sen tror jag att att man kan plocka in olika löpteknikövningar. Alltså löpskolningsövningar i passet också. För att jobba in det här med till exempel att jobba med tripping. För att få de här korta stegen. Och då kan man sedan applicera det i löpningen. Så att man först kör tripping som en övning. Och sen kan man tänka på de korta stegen. Och jobba med det ett tag. Och sen kan man göra en ny övning kanske höga knän så att man verkligen får upp knälyftet i löpningen så man får med sig alla de här olika delarna eh, och får överdriva. Alltså löpskolningsövningar är i ett sätt att överdriva löptekniken, vilket gör att det är lättare sen att få med det i själva löpningen. Mm. Vi har
0: även fått en fråga: hur ofta ska man köra löpskolning?
1: Ja, eh, jag kan tycka att eh, löpskolning eh, kan man köra antingen som en avslutande del. Efter ett pass men också som en del i uppvärmningen inför ett tuffare pass. Och vi jobbar ju mycket med att vi körde som en del i uppvärmningen inför ett tuffare pass. Att man kör några löpskolningsövningar innan man sedan sätter igång med intervaller. Jag kan tycka att det är ett bra sätt att göra för att man både får upp lite mer puls. Du får jobba lite mer med löptekniken. Vilket gör att du har med dig det sen när du ska springa lite snabbare. Och på intervallerna är det ofta, eftersom att de är lite kortare tid, det är inte som att när man går ut och springer en runt att man springer eh, i ett jämnt tempo hela tiden. Utan här blir det ju mer att man ska hålla ett högre tempo och under en kortare tid. Och då är det oftast lite lättare att hålla en bra löpteknik. Mm. Och det är därför jag tycker det är bra att också ha, ha de där löpteknikövningarna inför intervallerna.
3: Mm.
0: Och man kan ju också göra om man är ute och kör i distansrunda kan man ju köra halva rundan och sen kan man stanna till och köra några löpskolningsövningar för att memorera lite och tänka lite på tekniken lite extra mm. under själva distanspasset. Men sen hur många gånger i veckan man ska köra löpskolning så skulle jag väl säga att det är bra att försöka få in i alla fall en gång i veckan man kör löpskolning och gärna två om man har den möjligheten. Mm. Och då kör man varje övning, kör man ungefär 20-30 meter. Så kanske man joggar lite tillbaka och så kör man det igen. Så varje övning brukar vi köra för två gånger. Mm. Okej, här kommer nu nästa fråga. Jag tycker det är svårt med långpass då jag alltid blir så trött på slutet. Och då blir det framförallt jobbigt för benen. Jag brukar vara ute runt 90 minuter. Vad gör jag för fel och varför blir jag så trött? Jag gör milen på ungefär typ t- 55 minuter och brukar försöka hålla något långsammare tempo på långpassen.
1: Mm. Jag tror att mycket handlar ju om att man blir trött på slutet i benen. Alltså, det, det är benen som blir belastade på ett långpass och det är klart att man kommer att bli mör och trött i benen men om du blir trött mycket snabbare än vad du tror så tror jag att det kan bero på vad, hur du har laddat upp med energi inför ett långpass. Eh, jag tror att det är väldigt viktigt att man har fyllt på lite extra dagen innan med kolhydrater. Och att man, så att man har med sig lite mer lagar av kolhydrater för det är ju det som behövs till en början, sen kan man börja ta fettreserver men är, ofta så är det så att man upplever att, att benen blir trötta, att man inte orkar hålla tempo om man har slut på kolhydrater för då måste man sänka tempot eftersom att när vi jobbar med fettreserver så kan vi inte hålla samma tempo som vi kan när vi har, jobbar med kolhydrater mm. som energi, energikälla mm.
0: Och då kan det vara bra att fylla på med lite kolhydrater under själva passet också. Att man får lite sportdryck eller gäller eller så under själva passet också.
1: Absolut, för att orka hålla samma tempo.
0: Men sen också tänker jag att den här personen, nu vet vi inte riktigt vilket tempo hon säger att hon håller. Hon säger att hon håller något långsamt. Men Det kan ju vara så att hon håller lite för högt tempo. På sina långpass också om hon känner sig så sliten av passet. Då mm. kanske det kan vara läge också att sänka tempot lite. För det viktigaste för en, en motionär är ju första hand att man är ute en lång tid. Mm. Det är ju det viktigaste. Och att man inte blir för sliten så att man ändå orkar köra ett pass igen om- två dagar, säger att man råkar köra ett intervallpass om två, tre dagar så man inte är helt slut en hel vecka och inte orkar träna någonting på en hel vecka då blir det ju inte, då blir det passet mer nedbrytande än att det bygger upp.
1: Ja men verkligen. Så kan det ju vara en idé att variera lite underlag också. Mm. Eh, om man blir väldigt sliten i benen så kan man ju försöka variera lite underlag och springa lite på mjukare underlag också mm. under passet. Mm.
0: Det är bra idé. Och att jag kan också tycka att det kan vara okej att i de brantaste backarna att man faktiskt kan gå i de backarna. Så att man får inte pressa sig för hårt i uppförsbackarna. För då kan ju det göra också att man, det sliter mer om man blir tröttare i benen som gör att, man, att det känns extra jobbigt. Och att man inte orkar lika länge som man skulle ha gjort annars. Så att oftast så kan man ju tjäna faktiskt på att gå i backarna. Och det kan man ju göra även när man springer ett lopp, ett längre lopp. Att man tjänar mer tid på att faktiskt gå i uppförsbackarna och springa på och utför istället.
1: Ja, men verkligen. Mm. Det är bra tips.
0: Jag har en annan fråga här. Jag känner att jag bara står och stampar och blir aldrig bättre. Tränar omkring tre pass i veckan och kör då ett intervallpass, ett distanspass och ett styrkepass. Hur ska jag göra för att utvecklas? Tycker jag har en del variation i min
1: träning? Alltså, där är det ju beroende på vad man kör för typer av intervaller. Har du kört samma typ av intervaller hela tiden så är mm. det svårt att utvecklas. Kör du samma längd på ditt distanspass? Eh, hela tiden så det är det också svårt att utvecklas mm. att man behöver ju få mer variation, alltså antingen kanske man behöver lägga till ett pass som mm. man kör två eh, eh, två pass eh, som är distans och ett intervallpass mm. eller det kan också vara värt att eh, variera mer olika typer av intervaller mm. alltså både köra mer längre intervaller i tröskelfart och korta snabbare intervaller sen tror jag också att eh, att om man kör tre pass i veckan eh, då skulle man nästan kunna köra två intervallpass nästan. Mm. Ja just det. Eh, så att man kör ett intervallpass på måndagen. Eh, sen kör man ett styrkepass mitt i veckan och sen kör man ett eh, eh, intervallpass igen. Kanske mm. på lördagen eller fredag-lördag.
0: Mm. Men hon måste ju i alla fall på något sätt utmana kroppen på ett nytt sätt än det hon gör. För fortsätter om med de här tre pass i veckan och kör likadant, då kommer hon bevara det hon är just nu. Hon mm. kommer ju inte bli så mycket bättre. Nej. Nej. Så att det är antingen som du sa att man kör mer kvalitet, eller om man kanske kör ett pass till i veckan. Mm. Och sen variera passen.
3: Yo, I'm done with the fuck tree. Even though you don't like me, smile on my face and spot me, just see it for country My no, family ain't kushed it, I'm close to the edge don't push me, I'm older and wiser. I'm a general like double and footsie
2: New to the game, you manna old rookie
1: Vi har också fått in en fråga från en som är, har börjat tränat med oss här under våren och tycker att det är superroligt men har lite problem med framsidan, alltså på höger ben på benhinnorna, att det är lätt ömmar och Eh, inte ger med sig riktigt och hon har försökt ta det lugnt och ta korta pass och eh, sådär. men har vi några mer tips Petra som vi kan ge till henne? Mm, alltså
0: just benhinnor är väldigt vanligt som löpare eh, och första tipset är ju dels att man försöker inte springa på hårt underlag utan spring på mer mjukt underlag för just benhinnorna är väldigt känsliga om man springer mycket på asfalt så det är ju första steget att Försöka springa på lite mjukare underlag. Eh, sen andra tipset eh, kan vara att, att man också kanske inte... Att man successivt ökar löpningen. Att man tar några dagar vila helt från löpningen. Så att den hinner få chans att återhämta sig. Och sen att man då successivt ökar träningen. Så att man inte bara... Nu vilar jag tre dagar från löpning och sen springer jag en mil på, på. Då är man ju tillbaka där man var. Mm. Mm. men sen så tycker jag har man långvariga problem då tycker jag man ska uppsöka också hjälp för det någon som kan, alltså en apropatsjukgymnast så att man verkligen kan få personliga råd utefter mm. vad man har för behov
1: mm. Jag kan också tänka så här att många som börjar springa som inte har sprungit på flera år de kanske har köpt skor för några år sedan och sen nu, bara, nu ska jag äntligen börja använda de här skorna men gummi som är i skor är ju en färskvara vilket gör att skorna kanske är lite slitna. Eh, även om man inte har använt dem. Att de har blivit gamla. Vilket gör att när du sen ska använda dem så har de inte samma dämpning som man behöver. Eh, och det kan ju också göra att du får en del problem. Eh, men just det där att man eh, varierar underlaget och successivt ökar träningen. Att man inte blir för ivrig i och med att man kör i våra nybörjargrupper Så vi tycker att det är bra att man kanske kör ett eller två pass löpning till i veckan mm. eh, men att man inte börjar köra löpning varje dag utan att man verkligen ska ha minst en vilodag mellan varje löppass mm. när man sätter igång mm. så för man, kroppen måste ju få chans att värna
0: sig i att springa innan så att det inte blir så att man bara pang på då får man ju, sin, då får man ju
1: olika problem mm. och sen när man känner minsta lilla så att börja promenera istället eh, då eh, att liksom undvika att man får det där jag tycker också att det kan vara ganska skönt eh, att växelbada benhinnor om man har lite ömma, stela benhinnor. Så brukar jag köra med både kallt och varmt vatten. Mm, det är bra. Om vartannat. Mm. Ett, ett annat tips är också
0: is. Mm. Eh, jag har själv haft problem med benhinnor och då har det hjälpt att man haft en att jag har haft lite vatten i ett plastglas i, i frysen ja. och sen tagit ut det där då blir det som en liten kloss med is och så kan man stå och massera in med den där klossen på benhinnorna, det brukar faktiskt hjälpa mm. Mm. det är bra Sen har jag en, en annan fråga här: Om eh, någon som tycker det är lite svårt att komma igång med löpningen. Har ni några tips hur man ska göra för att komma igång? Jag har försökt nu och det blir några. Att jag håller igång endast några veckor och sen så blir det bara att det blir så tungt och jobbigt. Hur ska jag göra för att det ska
1: bli lättare? För att det blir lätt att jag bara tröttnar. Oftast tror jag när man ska komma igång med löpningen är att man gör för mycket på en och samma gång. Mm. Att man eh, går ut och så tänker man nu ska jag springa fem kilometer i ett streck eh, istället för att man varierar successivt. Mm. Eh, och Det här är ju något som vi jobbar väldigt mycket på i både våra nybörjarprogram men också i våra nybörjar, i våra löpagrupper med nybörjarna. Att man ska öka... Och vänja kroppen successivt. Så att man varvar gång med jogg. Och det här ska gå. Lugnt. Alltså på åtta veckor. Så ska man inte springa så mycket mer än. Eller sju, åtta veckor. Så ska man liksom. Det tar så länge innan man kan springa en längre tid i sträck. Mm. Så att man verkligen successivt ökar. Mm. Har vi inte någon från
0: löpargrupperna som sprungit med oss i vår som vi skulle kunna ringa? Det var roligt att höra någon
1: som sprungit i nybörjargrupperna och höra vad den tycker. Ja, men jag tycker vi ska ringa Julia som har sprungit med Valentuna. Ja, det gör vi. Hej då, Julia. Hej då, Johanna från Run Academy och Petra från Run Academy. Hej, hej. Vad kul att höra att ni ringer. Vad roligt att få ringa till dig. Du har ju varit med oss här under våren och varit med i nybörjargruppen i Vallentuna.
3: Det stämmer. Hur tycker du att det har varit? Oj, vad ska jag säga. Jag tycker det har varit jätte, jättebra. Alltså vi har haft tre tränare som har tagit hand om oss, nybörjare och basgruppen och de har varit helt fantastiska. De har pushat oss, de har peppat oss och... Ja, men, se till att vi har nått våra mål våra individuella mål Man har varit jätteduktiga man har varit anpassande produktionen har varit tydlig för dem och för oss och vi har utmanat oss själva men inte så här att man har kollapsat utan man har utmanat sig själv och varit stolt och så har de bedömt jättebra
1: Vad roligt att höra ja. eh, vad, hur, hur kände du innan du började med oss på Run Academy? <laughs>
3: kände jag, jag kände mig som en potatis. Jag har ju två barn. Jag jobbar fullt. Hundra procent. Och kände såhär, nej men nu måste jag bara komma igång. Och så såg jag på vår lokala Facebookgrupp att man skulle ha ett trä- eller pröva på fast. Då tänkte jag, men det testar jag. Och sen så hoppar jag på. Och sen har jag kört hela våren.
1: Mm. Kul. Mm. Har du kört någonting mm. på
3: egen hand också? Som
1: komplement Ja. Till?
3: Det har jag. För en av tränarna sa att det optimala skulle vara om man kanske körde tre gånger i veckan, fyra gånger om man verkligen vill. Då tänkte jag, men det gör jag. Så jag har faktiskt kört tre gånger i veckan.
0: är duktigt.
3: Ja, så ett pass med Run Academy och sen två på egen hand med mina nya löparkompisar.
0: Oh, hur tycker du är att springa mm. nu då?
3: Nu tycker jag faktiskt att det är roligt. För tänkte men gud, jag är ju ingen som springer. Men nu känner jag att jag det är ju faktiskt det. För jag tar ju mig ut tre gånger i veckan. Jag tycker att det känns lättare och lättare för varje gång. Jag har faktiskt lyckats springa fem kilometer. Som tanken var med det här nybörjarpasset. Fantastiskt. Men det här är ju mycket tack vare att jag har träffat nya kompisar också genom Ron Academy. Så det är ju tre tjejer. Eller det är ju fyra tjejer som springer. Mm. Och det är ju de som också gör att man vill ut och springa. Jag vill träffa dem. Jag vill också se att jag själv kan springa. Det är det som gör att jag, menar, att jag vill ut. Att jag verkligen kan. Ja,
1: ja det är fantastiskt. Och sen har du varit med lite i vår utmaning också va?
3: Ja det har jag varit. Ja. Hur har det funkat? Eh, äh, ja, men tanken var väl där att jag skulle försöka springa 10 kilometer. Men vi får se om jag kommer dit. Jag får känna mig stolt om jag kommer ut 2 kilometer. Om jag kommer 5 kilometer. 7, 8, 9 eller 10. Huvudsaken är... Att jag bara kommer ut och att jag slänger. Sen om jag klarar tio. Då är det en riktig rejäl bonus för mig själv. Jag. Mm. Ja men det är super.
1: Mm. Och verkligen det som du mm. pratar om. Att få regelbundenhet i träningen. Det är ju jätteviktigt. Att köra och att starta långsamt. Som vi har gjort i våra program. För du har väl kört lite liknande pass själv sen. De andra passen i veckan. Som det som har varit. Ja,
3: ja men jag tänker ju också. När man har två barn hemma. Och man har fullt upp. Så- Tror jag inte att det, man kan inte gå ut för starkt heller utan göra precis som det är upplagt på passen att man mjukstartar och så kör man lite så att man inte pressar sig för hårt från början tror jag.
0: Mm. Hur, hur kändes det f- mm. efter första passet?
3: Eh, ja då kände jag så här, men gud ska jag göra det här eh, men jag blev så inpeppad att jag tänkte jo, jag ska göra det här Ja, men det kändes ganska bra faktiskt.
1: Ja, det är häftigt. Ja. Väldigt ja. roligt att få prata med dig och eh, att få höra dina synpunkter och hur du har kommit igång nu med löpningen och att det blir som en viktig del i din vardag.
3: Ja, och jag tror att det är just det där som du säger Johanna, att alltså, det behöver bli en del av en vardag, att man får in det som rutin. För det är då man vill ut och det är då man tänker sig, men gud, när ska jag gå ut och springa? när får jag tiden? Så då blir det en del av ens liv och då blir det glädje i det hela för att man längtar efter att komma ut. Mm. 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 Eh,
0: apropå vad nybörja, här har vi en helt annan fråga om... Eh, om runners high, här var ju någon som har sprungit i över tre års tid och påstår att den aldrig har upplevt runners high. Vad gör jag för fel och hur ska jag göra för att uppnå den där känslan som alla bara pratar om? Vad är
1: runners high? Vi kan börja med det. Vad skulle du säga Johanna? Ja, alltså det är nog när man känner att man får flyt i löpningen skulle jag säga. Man känner känslan att det liksom... Man knappt tar i och benen bara går av sig självt och man är glad och nöjd. Jag vet inte jag tycker det är svårt att sätta ett finger på vad runners high egentligen är. Men jag skulle säga mer att man får flyt och en härlig känsla av av och under löppassen. Och jag tror att man får utgå här lite från sig
0: själv. Det är lätt att man hör andra som säger vad Runners haj är så man, och jämför sig med vad andra upplever och tänker att det där har jag inte jag upplevt. Men man mm. kanske får utgå lite från sig själv och säga: Okej, okay, men var, när har du upplevt det skönaste i löpningen? Då kanske det var ditt Runners haj. Mm. Så får man utgå från det så att man inte liksom jämför med vad andra är. För när andra beskriver det, kanske de beskriver det på ett annat sätt. Och så tänker man att men det där har jag aldrig uppnått. Men
1: ja, alla upplever det olika. Ja men verkligen. Har du upplevt att runnish high? Jag kan nog inte säga, jag vet inte om jag säkert någon gång har man känt den här känslan av att man är det bara flyter på och man nästan kan fortsätta hur länge som helst. Men det är nog mer att jag känner att jag har liksom tränat mig dit. Och det är mer för att jag har varit i, i bra form som jag kanske lyckas bra. Ja. Men jag kan inte säga så här, Och nu kände jag verkligen att jag var, hade runners high. Har du känt? Mm, ja, för man har ju haft vissa pass där man har känt sig stark
0: på. Bara, mm. Oj, nu har jag tryckt på en extra. Uh, så det är klart, alla tror jag har känt runners high. Det beror ju på bara hur man definierar det. Mm. Uh, men något jag kommer ihåg var väl där nu vi sprang, var på läge i Marocko nu med, med Niklas. Och jag hade varit ute och sprungit i i tre dag- fyra dagar i rad tre mil om dagen och var helt slut inför sista långpasset vi skulle köra tre mil och vi skulle ut och reka inför nya turer och då var jag helt slut första två milen. Och sen bara lossnade det där. Och så fick jag värsta känslan. Det kanske gick så fort eller så sådär. Men det var bara så att jag hade en himla skön känsla efter att ha varit så trött i bara två mil så bara lossnade Så mm. det var så här häftigt. Det tycker jag också bara att det att kan lossna i ett, i ett pass som känns tungt. Då kan ju det bli som en variant av runner's high. Sen också kan jag känna också runner's high av att springa kanske på häftiga stigar som man bara shit vad fint det är här. Och man blir så här nästan till sig av glädje bara för att det är så härlig löpning just där och då. Mm. Eh, jag gillar ju att springa så här lättlöpta stigar som man bara kan flyta på så här i skogen. Eh, och så, då tycker jag det kan vara så här runners high bara för att jag tycker så härligt att springa där. Ja. Mm. Eh, nu går vi vidare. Nästa fråga. Eh, det här med runstreak har man hört att om. Vad är det för någonting? Och är det någonting som är bra? Skulle du vilja berätta vad det är? Det har ju varit någon hype här nu mycket man har hört talas om. Run streak.
1: Ja, det innebär ju att man ska springa varje dag. 1,6 kilometer varje dag. Ja. Så länge man klarar. Mm. Ungefär. Ja. Mm. Mm. Och det är en mil, mm, just Som det. det. Eh, och jag vet inte om det är bättre att man springer varje dag 1,6 kilometer eller om man istället ska springa eh, kanske eh, tre dagar i veckan lite längre. Mm, just det. Att eh, 1,6 kilometer är ju ungefär mm. kanske 10-12 minuters träning. Mm. Eh, och det är klart man kan göra det men det blir lättare om du eh, får ont någonstans eller du har, är sjuk någon dag så blir det rätt ganska definitivt att bara ja, nu klarar jag inte min runstreak. Mm, jag går ut ändå även fast jag är sjuk liksom, och tränar bara för att man ska klara det där. Mm. Så jag vet inte riktigt hur... Det är inget som jag har strävat efter själv att springa och köra någon runstreak men det har ju blivit väldigt populärt och jag tror att det är nyttigt att, att man gör en fysisk aktivitet dagligen.
0: Ja, kan det motivera en till att få till träning så är det ju en bra grej. Ja, verkligen. Men sen så, som du var inne på att om man att det blir så att, de, att man inte lyssnar på kroppen bara för att man känner ett måste att man måste mm. ut varje dag, då blir det ju inte heller bra. Nej. Eh, och man behöver ju också återhämtning både mentalt och fysiskt från löpningen ibland. Jag mm. tror ju att det är jätteviktigt att ha den här löpvilan någon dag mm. ibland. Eh, för att verkligen återhämta sig. Annars är det lätt att, eh, men också mentalt att bara känna att idag har jag ingen löpning. Att det kan vara rätt skönt mentalt för att man ska bli mer sugen till dagen efter.
1: Mm. Ja men verkligen. Och sen så t- tror jag att man behöver variera tempo. Eh, om man bara springer 1,6 km varje dag så får man ju inte den här med att man får nog kanske så mycket utveckling i sin löpning. Så det beror väl lite på vad syftet med ja. löpningen är. Mm. Alltså är det bara att vara ute varje dag och köra sin ja, men då, då har den ju fyllt sitt syfte för det är ju inget dåligt att motionera. Nej, precis. Ja, ska vi gå vidare? Mm. Om man då är, som vi var inne lite här på, om man är sjuk eller skadad, hur ska man tänka eh, om man är skadad under en längre period eh, med alternativ träning? Man kan ju göra väldigt mycket
0: för att hålla upp sin kondition utan att springa. Det finns ju väldigt mycket man kan göra. Eh, en favorit som är perfekt att göra nu i sommar det är att springa i vatten. Springa. Med en wet west i vatten. Antingen i ett badhus eller man kan göra om det blir varmt i vattnet kan man göra det i skär. Det, ju, ju det blir ju löpning och löpmusklerna som får användas. Men det belastar ju kroppen nästan ingenting. Så det kan man oftast göra och med de flesta skadeproblem kan man oftast springa lite vatten. Mm. Eh, en annan variant, men det beror på vad man har för skada. Eh, jag kan ju tycka själv också att det är skönt att få komma ut. Det är ju att gå stavgång eller gå upp för en brant lång slalombacke. Mm. Om man inte gör ont när man går. Liksom. Men om man kan gå så kan man ju få väldigt bra konditionsträning av att gå i backe. Med mm. långa steg och kliva på. Liksom. Mm. Det tycker jag kan vara en väldigt rolig alternativ träningsför För då får man känna på den här lite samma känsla som när man springer. Man får bli riktigt trött och man får vara utomhus. Mm. Mm. Vad, vad skulle du säga annars är bra
1: för... Alternativa träningspass för löpare? Det jag mest kört som alternativ träningsform det är cross trainer. Och det tycker jag har funkat väldigt bra för att få kunna köra både längre pass och även köra intervaller av olika slag.
0: Det är superbra. Jag har faktiskt en cross hemma. Det brukar jag mm. köra på. Och just att man, där blir det också väldigt löpspecifikt. Det är mycket bättre att köra en cross training än att köra en cykel egentligen. Mm. För cykel då använder man inte löpmusklerna på samma sätt, även om allt är bättre än ingenting. Men ja. det är mycket bättre om man, om man ska välja maskin mellan cross training och cykel, eller spinning, mm. då är det bättre att köra cross training mer man får lite mer löp hjulet i det och
1: med som används. Men sen kan det också vara så att det är lättare att köra något typ av pass på en cykel. Att man tycker det. Ja. Att man vill köra intervaller så kan man köra på en cykel mm. för att kunna pressa på. Och sen att man får, kan vara ut och cykla så alltså att komma ut
0: lite så. så all, ja. Allt är ju bra. Mm. Mm. Eh, men sen också är det ju styrketräning. Alltså att man passar på under den tid man är skadad och tränar upp sina svagheter. Eh, så då kan man ju fokusera lite extra på styrka och det är många som kommer tillbaka efter en skadeperiod och faktiskt blir starkare under perioden för man kanske fokuserar mer på sina svagheter än att bara springa och kommer tillbaka stark, som en starkare löpare för att man har jobbat upp sina svagheter än vad man var innan. Mm. Mm.
1: Så det gäller ju att man inte blir att ligga på sofflocket när man blir skadad och bara struntar i allting för att man inte kan springa mm. utan det gäller att hitta alternativa träningsformer och Mm. Precis som Petra inne på, att verkligen stärka upp och jobba på sina svagheter.
0: Mm. Och det är viktigt att man ändå rör sig. För just att om man är helt stilla och inte gör någonting istället, då är det nästan så att man kan få värre ont. Mm. För man behöver få igång blodcirkulationen. Det hjälper ju en att också läka. Mm.
1: Mm. Så att håll igång med någonting. Ja. Eh, när vi är inne lite på styrka eh, har vi något bra tips på praktiska styrkeövningar som man kan göra som komplement till löpningen? Ja det finns jättemånga olika styrkaövningar
0: man kan köra och vill man ha konkreta tips så måste vi passa på att tipsa om vår träningsbank på vår online träning där det finns pass där man bara trycker på play och kan följa våra instruktioner men för några mer konkreta tips, jag tycker att man kan komma långt med att bara köra med kroppen som motstånd. Eh, och det kan ju vara övningar som att, gärna övningar man kör med ett ben. Som enbensknäböj till exempel. utfallssteg utfallsteg med ett ben. Eh, eller en variant av enbensknäböj där man lyfter upp ena benet på en plint. Eller något så går man ner med ena benet. Eh, höftlyft. Där man lyfter, man ligger på rygg och så lyfter man upp höften. Och här kan man också köra gärna med ett ben åt gången. Eh, olika varianter av vadhävningar. När man står på ett ben. Och går upp och ner med foten, med hallen. Det är också bra. Vad skulle du säga?
1: Jag tycker att de övningar du har tagit upp är... Är väldigt bra. Sen är, tror jag att det är bra att även stärka upp kåren mm. som löpare. Att man får med lite och där att man fokuserar på att magen är verkligen som en cylinder. Så att man jobbar med hela magen. Man inte fokuserar bara på övningar där man jobbar mer med höftböjare. Som vanligast i taps är mer höftböjare. Utan här vill man få kontakt med hela magen så man känner att man får andningen djupt ner. och jobbar. Och det kan vara till exempel magcykling tycker jag är en superbra övning olika typer av plankor alltså mm. både sidplanka och vanlig planka är bra bara man ser till att man har rätt kontakt med magen när man kör planka att det inte blir så att man svankar eller inte kopplar på magen mm. alls mm. Ett helt, en helt
0: annan fråga har ni ett mantra som ni rabblar i huvudet när ni är trötta?
1: Jag brukar ofta tänka eh, på hur långt det är kvar. <laughs> det kan ju vara knäckande i sig, kan jag tycka. <laughs> ja, det kan det vara. Men jag tycker det är ganska skönt att veta. För då vet jag så att det det, så här lite är det kvar nu. Och det klarar jag alltid av. Mm. Eh, så det tycker jag är rätt skönt. Alltså jag, jag gillar att ha så här konkreta grejer framför mig. Eh, sen tycker jag, försöker jag fokusera på att... Eh, jag kanske har det är kanske är något pass som jag kan efterlikna och tycker att bam, då klarar jag det här, mm. att den här just farten det. är ingenting utan det är bara att fortsätta, mm. jag vet att man klarar mycket mer än vad man tror
0: mm. just det tycker jag är bra, att man har kört något träningspass där man vet att då var jag trött och så orkar jag ändå det här mm. och att man kan ta med sig den känslan till loppet och så vet man att den gången så orkade jag mer, så då borde jag orka mer nu, den här gången ja mm. Så ett mantra kan ju vara att ja, men kom igen, du orkar mer än vad du tror det kommer snart att släppa mm. brukar jag tänka. Mm. Ett annat kan ju vara att mm. att ja, men jag kör i alla fall till nästa vätskestation. Mm. <laughs> alltså att man delar upp det lite. Mm. Och ja, men nu har jag kört så här långt det kommer bli lättare snart. Mm. Man försöker liksom peppa sig själv lite. Mm. mm.
1: Jag brukar också tänka så när man får vätska, som du var inne på, mm. när man får vätska eller hjälp att man ser liksom så här, liksom shit, nu får jag ta min hjälp, det här kommer hjälpa mig supermycket. Man mm. verkligen inte intalar sig, alltså, även om det kanske inte gör, alltså det är klart det gör nytta, men man, alltså man kanske inte får den där riktiga effekten om man är helt slut direkt. Mm. Men bara känslan av att man har tagit en gell och känner sig lite piggare, eh, det leder än väldigt mycket längre. Wow, vilket spännande avsnitt det blev. Eller vad tycker du Hanna? Jag tycker det var jätteroligt. Det är kul att få svara på frågor som kommer in. Mm. Och stort tack till alla som har ställt massa frågor till oss. Att vi fick beröra dem och fundera.
0: Som mm. mm. med det sagt så vill vi tacka alla er som också har lyssnat.
1: Tack så mycket för idag och stort lycka till i Löparspåret.